0: porque ella es parte de nuestra historia, contamos contigo. Porque todos juntos decimos, con Ceci, si no pa' qué.
1: Arriba FM, te prende
2: 24-7. ¿De qué valen los días si no estás ahí? ¿De qué sirven las flores si no hay jardín? ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir? Si no escuchas la radio para ser feliz. ¿De qué vale en la playa, la montaña, el sol? Este Chile que nace necesita voz. Toma voz de la mano. Asociados en la acción, la radio de las radios, radio total.
0: 2021. Disfruta, Disfruta de, de todo, todo el humor, humor y la entretención. Vive en modo radio.
3: Programados contigo. TVN anunció para la proximidad una nueva novela bíblica procedente de la Recog TV. Génesis. De inmediato las voces de las redes sociales se manifestaron en contra de la emisión de esta producción, ya que podría contravenir el rol que como canal público de un país laico Debería cumplir, pero no lo hace. Para empezar, tomemos en cuenta que desde el punto de vista pragmático, que es Sintonía, las últimas producciones han sido bastante disonantes en su rendimiento, claro está. Mientras la repetición de Moisés y los diez mandamientos ha tenido un rendimiento bastante moderado, sin descollar, Chilevisión la intentó con Jesús y la terminaron mandando a su sitio web. Por otro lado, poco sabemos de dónde provienen estos espacios. ¿Cuál es su origen? Son de Ricoch TV, la cadena generalista cuya dueña es la Iglesia Universal del Reino de Dios, una congregación religiosa que es incluso catalogada como secta, que tiene bastante poder en Brasil. Su cara más visible, Edir Macedo, fue y es promotor y financista de Jair Bolsonaro, y la pantalla de su cadena ha servido para difundir sus actos y avalar sus declaraciones, por muy vacías y violentistas que sean. ¿Puede admitirse que un canal público entregue uno de sus horarios de mayor sintonía a estas novelas? En los últimos días ha trascendido el rumor de que Francisco Guijón va a abandonar TVN para irse a dirigir Mega, ocupando la vacante que dejó Patricio Hernández, que hoy está en Perú. El también otro ejecutivo de BTR no será recordado precisamente por una gestión brillante, más allá de que hayan subido después de años al tercer lugar, que creo que es más mérito de la presidenta, del directorio sino que por reducir al mínimo la producción local incluso después de la pandemia. Prescindir de espacios y rostros valiosos y que hoy podrían constituir una fuerte garantía de sintonía, hablo ah, bueno, por supuesto del Festival del Guaso de Olmue, y porque varios de sus ex conductores despedidos terminaron demandando la estación de Bellavista 0990 por despidos injustificados, los cuales ellos mismos terminaron ganando. En caso de que sean ciertos los rumores, y tomando en cuenta que hay un cambio de gobierno a la vista, y tenemos fe que también un cambio de país, ¿habrá que buscar a quien sí tenga claro que debe reflejarse el Chile que viene en TVN? ¿Ana Jolguighe tendrá la voluntad como presidente del directorio de enmendar los condoros de Guijón? ¿Podrá mantener la casa ordenada? En una de esas, Jolguighe termina siendo la sucesora de Guijón, ya que tiene más experiencia en medios. Y quién sabe, hay un nuevo paradigma de canal público. El mismo que Gijón en pandemia optó deliberadamente por desechar. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita. Eras una vez
1: un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder. ¡Arriba
0: los corazones!
3: y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cajita, aquí en Nuevo Radio.cl, en estos lunes de opinión que siempre, siempre lo pasamos bien en estos lunes, en estos lunes opinantes de este programa de, 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 de Tolerancia a Cerdo y también La Cajita, que tan, tan, tan buena sintonía han tenido y tanta repercusión, han tomado... Lo, los que conversamos en, en cada uno de los programas de, esta, de este día, de estos lunes Que ya se han instalado En rede.cl y esperamos Tener muchas, muchas más sorpresas Les saludamos Desde, el, desde Aquí, desde Santiago ya, ya está comenzando A notarse el mes de septiembre tiquitiquiti, Ya estamos despidiendo agosto Todos están pasando agosto Incluso ella ¿Y quién más, po? ¿Quién más? Bueno eh, Antes de presentar a nuestro panel quisiera, quisiera dar una Información que es que hoy día qué dice Chile subió el rating Y pasó al tercer lugar Con picks de 7 puntos, así que Sí, y señores, oye y, y dimos la información en el Twitter De TV en serio y se picaron Los fans de almas heridas, ¿ah? Pare parece que sí Generación Cristalina, bueno Mejor, mejor será saludar un poco Saludemos a nuestro queridísimo panel Empezando por Nicolás López Buenas noches, Nico
4: Buenas noches, Roberto Aquí estamos otro lunes más Ahora sí, en vivo y en directo Sí, eh, ahora... ahora sí Bueno, la magia de la radio permitió que la semana pasada yo estuviese en grabaciones y nadie se dio cuenta
3: Ajá Así pero, es, la magia después, de la radio.
4: ¿eh? Después de una semana ya se puede decir, pues. Claro, pues.
3: Claro, pues podemos... Re eh, esto es como los secretos del mago, ese ¿eh? programa que dan en el Mega. ¿Eh? Los secretos de la radiofonía online. Bueno, quizás quizás algunas radios grandes también usaron esta táctica. ¿eh? Exactamente, pero... Hay
4: quizás, no hay, quizás no hayan pasado tantas noticias, pero sí tenemos mucho de qué conversar esta noche.
3: Así ah, es, oye, no, oye. Parece que, parece que la TV chilena nos ha dado, no nos ha dado suficiente información como para que lo comentemos acá Pero nosotros igual nos la arreglamos para, para hablar de lo que nos gusta, lo que nos fascina, lo que nos encanta Lo que nos apasiona que son los medios de comunicación por supuesto con Nicolás López Y también junto a nuestra querida voz de la conciencia, la voz de la experiencia, nuestro queridísimo Roque Espinosa Buenas noches Roque
6: Gracias Roberto, ¿cómo están amigos de de la Cajita? Aquí, en esta jornada del día 30 de agosto, reflexiva para, personalmente para el que les habla, pero también reflexiva también para aquellos que se sensibilizaron con el, la historia de Tommy, eh, el, uh -huh. un muchacho que quería ver su sueño realidad de convertirse en youtuber, que gracias al apoyo de muchas otras personas desde el, el mundo de los influencers, lograron sacar adelante que Tommy tuviera más de un millón de suscriptores, y uh -huh. lamentablemente este muchachito, este chico que tenía ese sueño, eh, lamentablemente no pudo o no va a continuar en este mundo terrenal, y sin duda alguna nos deja una lección, la lección importante, de que más allá de los cuestionamientos que uno te haga, tienes que hacer lo que a ti te gusta, y este chico... Eh, aprovechando sus tiempos, su último tiempo de vida, logró hacer lo que le gustaba. Yo creo que eso uh -huh. es una gran lección para aquellos que somos personas mucho más sanas. Y Así es. no estamos susceptibles, no hemos estado susceptibles de una enfermedad, a pesar de que yo creo que en, en, muchas, en muchos otros casos nosotros creo que somos los que estamos enfermos y estos chicos son los que ponen la cuota de cordura.
3: Así es. Oye, eh, una reflexión que hacía al inicio para a, a propósito de lo que pasó con Tommy 11 que entre tanta, tantas cosas malas, tanta toxicidad que a veces hay en redes sociales, me gustaría que hubiesen más personas como Tommy11 que estén, que, eh, a, que usen internet para propósitos positivos. Para que usen internet para, cierto, para cuestionar lo que está mal, pero nunca desde un tono destructivo nunca desde la toxicidad creo que esa es la mejor enseñanza que nos puede dejar Tommy 11 que ya está ahí en el cielo y quizás su la alegría que siempre desbordó la alegría que el buen rollismo que, que tanto nos que tanto defendemos y la y la buena y la buena disposición siempre el buen humor siempre creo que es una es una tarea es una tarea de todos que debemos que debemos todos tomar tomar como propia para que podamos tener una para que podamos usar internet para que todos para que todos podamos expresarnos pero expresarnos bien como como se ha dicho tantas tantas ocasiones, queridos amigos, y creo que esa es la esa es la gran enseñanza que nos deja Tomino. Pero bueno, redes sociales, que usted ya lo sabe, Facebook, Twitter e Instagram con el gato, la cajita, MR y nos encuentran como Radio y nos puede escribir a nuestro Whatsapp Más 569 nueve Nos puede sintonizar en Envio.modoradio.cl tuning, MonkeyBoo y Youtube Que siempre estamos a través de Youtube En el canal de TV En Serio Y pronto también creo que vamos, vamos a Vamos a estar trabajando para transmitir Los lunes de opinión a través de Youtube ¿eh? Así que se vienen cositas Como se dice, se dice coloquialmente Como se dice en algunas personas y por supuesto, nuestro podcast en Spotify nos puede, nos puede sintonizar, así como también en Google Podcast y demás plataformas. No digo todas porque siempre me han y Pero vamos a empezar este con la portada musical y hoy vamos a estar cargados de cumpleañeras. Cumpleañeras porque todas las, porque tres de las cuatro canciones que suenan en este programa Van a ser interpretadas por cantantes mujeres que estuvieron de cumpleaños durante la semana pasada Pero hoy día vamos a iniciar con una que estuvo de cumpleaños el día de hoy Se trata de la bellísima y espectacular Vivi Rexa que nos trae la canción con, las que, con la que personalmente conocí a esta genial cantante Esto es I Got You Así comenzamos la cajita en radio.cl. Bienvenidos todos
2: See you hurting, I've been through the same thing Baby, don't you worry, I got you I
7: just wanna know you Tell me all your secrets Looking like you need it
3: Escucho, 21 horas con 30 minutos, que no no, 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 por alguna razón no no veía los palitos en movimiento Pero bueno, 21 horas con 30 minutos, seguimos aquí en la cajita a través de no .co, Usted comprenderá que son gajes del oficio, ¿no? Pero bueno eh, Vamos a partir con el primer tema en tabla del día de hoy Y tiene que ver con los Giga Awards 2021, sí el pasado viernes en la noche, para los, que no querían, para los que no querían ver, por ejemplo, The Covers, o Podemos Hablar, o el Políticamente Incorrecto. Eh, Canal 13 ofreció, un, ofreció la segunda edición de los Giga Awards, conducida por Cecilia Boloco y el influencer Pollo Castillo, que estuvieron en su labor en la, en la animación de este espacio, que destacó lo mejor de las redes sociales y la web en general en un evento creado por WOM. Y que se realizó en conjunto entre Canal 13 y 13 Lab. Para los que no saben, 13 Lab es el es la, entre comillas, agencia que tiene interna que tiene Canal 13. Donde, donde hacen cuestiones de publicidad y, y potencia del canal junto con las marcas. Y una creación de, sí, pues, el mismo de siempre, Álvaro Valero. En esta segunda edición de los Premios Digitales en Chile compitieron 96 nominados en 16 categorías... Y además del influencer y de la ex miss se presentaron diversos shows musicales con destacados artistas como Paloma Mami, Cami Gallardo, Princesa Alma, Polimá West Coast, lingüística Anita Tiyu, Princesa Alba. Oye, es, aquí se escribieron Princesa Alba dos veces, pues, señores de y, tiempo ex.
4: Y, y tú dijiste Princesa Alma en la primera. Así
3: que... princesa, señores de tiempo ex, eh... eh Escriban bien. Y además, y además creo que también escribieron dos veces Polimá West Coast. <risa> Hay un tirón de orejas para... Para Tiempo ex, Pero también estuvieron Kid a Aki 420 y Marcian X. Antes de ir con la... Con la, el análisis de, lo, de los nominados, los ganadores Y cómo, y cómo sinergiar la, el mundo digital con el mundo, con el mundo de la televisión abierta eh, Voy a decir algo brevemente Como dice un infausto ser de nuestro país Tiene que venir una compañía de telefonía móvil a organizar un premio Para que la televisión chilena se acuerde de que los cantantes nacionales existen porque si no, es por, si no le ponen voluntad propia... No, no les dan pantalla... Es una realidad que hay que cambiar... Pero bueno... Los encargados de presentar las diversas secciones... Serán presentadas por conocidos rostros... Del espectáculo nacional... Como los animadores Tonka Tomisic... Y Pancho Saavedra... El comediante Fabricio Copano... Y el influencer sensual Spider-Man... Los ganadores de los GigaWar 2021... Mejor cosplayer... No sé si la conoce... Mi queridísimo Roque Espinosa. Nori Boop, ¿la conoce? No No No, no la no, conozco. No te... Bueno ¿Qué te están Cuenta... denominados? A ver, repite no nominado. está, eh, los nominados Los eh, nominados Solamente vamos a dar los nominados pues, en virtud del tiempo de este programa Para los Comenté que... Los solamente los cosplayers Solamente los cosplayers Rocío, Madar, Rocío Madariaga Usagi Glitter Ahí sí. Usagi Glitter Fabi World Cosplay y Fabi también. también conozco
6: cosplay. a Rocío Madariaga y a Fabi World Cosplay. Ah, las ya, dos, perfecto. Fabi es tiene es, eh, es cosplay internacional y tiene una un reconocido es muy reconocida ¿cachai? en eh, Fabi y la otra Rocío Madariaga también es una reconocida Cosplayer y, y es conductora etcétera.
3: Ah ya. Son las dos reconocidas. Ya, perfecto. Ahí, ahí estamos Rock Espinosa, expertos cosplayers. Cuenta Gaming estuvo Dilantero, este youtuber. Pero no sé si hace gaming el señor Dilantero, a ¿eh? Ese paquete. Ese paquete, ya. Mejor podcast, la cajita de humor no, 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 no. Nos gustaría, ¿eh? nos gustaría, pero bueno. El mejor podcast ganó Weona, qué crazy. Así se llama el podcast. ¿eh? Es un podcast, eh, tengo entendido, de, la, eh, de gente adscrita a la comunidad LGBTQ. Mejor cuenta de YouTube. Ahí hay que retirar un homenaje. Tommy11, ganador, que en paz descanse. Así que un abrazo y un, y un aplauso al cielo para Tommy11, que sin duda nos, como reitero, lo hice en la reflexión, nos va a dejar grandes, grandes enseñanzas. Mejor emprendimiento digital, el hueón de las paltas. Mejor cuenta informativa El Ciudadano. Ganó El Ciudadano en una premiación organizada por Canal 13. <risa> Cosas que pasan. Bueno, lo bueno, los otros nominados están Fast Check CL, Hiper Chile, La voz de los que sobran, Teclinic y El Mostrador. Yo apuesto que hubo bastante voto otro. Ustedes saben, Canal 13, Luxis, El Ciudadano, Super, La voz de los que sobran. Igual la señal de que viene de que viene un nuevo Chile, así que Así que nada que quejar, ni en ese sentido, ¿eh? Aunque, claro, no, no me gusta mucho el mostrador, pero, el ciudadano, perdón, pero eh, igual es meritorio lo que, lo que ha he hecho esta cuenta informativa, sobre todo desde el 18 de octubre. Cuenta de humor, doblado. Fenómeno musical, aquí, merecidísimo, Princesa Alba, la princesa del pueblo, la princesa de Chile, que ya vamos a escuchar también en este programa. Mejor streaming... Socios, el programa de Pancho Saavedra y Stefan Kramer. Cuenta de memes, puro hueveo. Mejor cuenta de tutorial, profesor Clocker. Mejor comediante digital, Pollo Castillo. Mejor ilustrador digital, Catalina Bu. Mejor freestyle, Kaiser. Mejor TikToker, Cristian Riquelme. No es el actor, ¿cierto? Y mejor influencer. Julio César Rodríguez, el JC que le dicen, ¿ah? ¿eh? Oye, oye, si bien, si bien. Hay, hay, hay que decir esto, pero. Si bien esta, esta premiación no tuvo buena sintonía, de hecho, tuvo, tuvo tres puntos de rating, eh, esto da cuenta de que. De que más allá de que haya críticas que tal vez usted pueda. le parecer justa o no, pero.. En un país donde nos, falta, nos faltan premiaciones Nos faltan eventos de premiaciones Yo siento que los Los Giga Awards, Más allá de que los haya hecho una compañía De telefonía móvil eh, Sí cuenta con un rol De que es, eh, es como un equivalente A los premios que hace MTV Que hace Nickelodeon No sé si ubican los MTV Meow Los Millennial Awards Creo que esta es la versión Quizás más ...endulcorada de los Miau, ...porque hay que decir que a los MTV Miao... ...parece que parece que también... ...dan los de... ...también van lo, los arroz graneados... ...de los realities de MTV, ustedes saben... Eh, ...pero aquí... ...creo yo que hay... ...hay cordura, siento yo que... Eh, ...en cuanto a los nominados, en cuanto a ganadores... ...lo que lo que quizás no tuvo el copigo de oro de este año... Que, ...que reflejó, por cierto, la crisis de la... ...de, de la televisión actual... Pero la pregunta es, hay dos mundos, el mundo digital y el mundo de la televisión en libertad. Cada uno con sus virtudes y defectos. Cada uno con gente buena, cada uno con gente mala, cada uno con, con sus, propios, con sus propias, propios problemas, con sus propios aciertos y errores. Como todas plataformas, no hay no hay plataforma que no esté cierto cierto no hay plataforma que sea perfecta no hay persona que sea perfecta pero se podrá conseguir el equilibrio se podrá se podrá conseguir un equilibrio justo entre el mundo digital y el mundo de la televisión abierta esto tomando en cuenta de que según aquí estoy leyendo el filtrador de que hay un hay unas hay un show de streaming que lo más probable es que Canal 13 también lo pase a la televisión abierta. ¿Con qué resultados? Eso se va a saber en su minuto. Pero el streaming será el futuro. La, el mundo digital será el futuro. Tomando en cuenta que así como hay espacios buenos, hay podcasts buenos. También hay hay espacios como Que Te Lo Digo o cómplices que son que son más nostálgicos de la dura que... Piensan repetir las recetas de 2011 Sin el mismo éxito de 2011 Yo creo que sí Creo que hay espacio para todo Pero hay que encontrar El equilibrio perfecto Hay que encontrar la justa medida Para que puedan convivir Dos modelos de entender Los medios Dos, me dos formas de entender Todo lo que hoy día Se consume tanto en internet Como en televisión Para que así pueda, puedas haber una pueda seguir eh, alcanzando la notoriedad que la televisión chilena perdió en los últimos años y que perdieron por errores que perfectamente se pudieron evitar qué se podrá qué se puede hacer al respecto podrá la TV chilena hacerse eco de los de los fenómenos musicales que surgen precisamente en internet y ya voy a ir a profundizar algo al respecto, pero primero que nada, quiero quiero escuchar a mi panel, partiendo por Nicolás López.
4: La verdad es que Canal 13 es una alianza que es desastrosa. Y una alianza que es totalmente desastrosa en todo sentido. Para empezar, ¿cómo podéis poner a la Cecilia Boloco con el Pollo Castillo Animar? Son dos mundos completamente distintos. No soy opositor a que la televisión se mezcle con otras plataformas tecnológicas, principalmente de los fenómenos de Internet. Pero que te tiren un golpe así de fuerte, prácticamente lo hace incompatible. Esto es como un cuadro de Picasso. Tú te empiezas a acercar y te empiezas a notar de pequeñas fallas que se notan, que, que mientras balas miras son más notorias. Además... Muchas categorías denominados estaban repletos de NSI. Bueno, para, les explico, los NSI son ni Santa Isabel. Ni Santa Isabel los conoce. <risa> Por eso, el campo. Una cosa es generar los espacios para dar a conocer. A todas estas personas que están haciendo. Lanzamientos de manera digital. Que son. Digámoslo así. Populares en distintas plataformas. Sea Instagram, TikTok, etc. Y la otra es dar un cambio de golpe. Como lo que intentó hacer Canal 13. Canal 13 quiere también repetir. Justamente uno de estos fenómenos en la pantalla. Y esto para mí me suena más a monotosos de ahogado. Tratando de recuperar audiencias que se les está yendo a las plataformas digitales, pero no, amigo, no, esta no es la forma, compadre. Lo que va a conseguir son más desastres todavía, y la prueba está en el, en el paupérrimo resultado de los Gigawords. Y señores de WOMP, también para ustedes, el palo. Ya llegó el momento de dejar de tratar de, hacer es, de, de, tratar de venderse como esos amigos progres. Porque no, compadre, ya pasó el tiempo. El discurso ya tanto rato llega a marear. Y aparte de eso, te la vendiste progres y te con uno de los canales más conservadores de la televisión chilena. Con el canal de Andrónico Luxich. Con el canal donde está Cristian bofil Con el canal del Bienvenidos Compadre. Quierete un poco. No, 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 no. Un desastre total. Un desastre total. Esa sería mi posición.
3: Perfecto. Eh, antes de darle el pase a roque espinosa eh, aquí voy a leer un poco los comentarios que me llegan desde aquí en la transmisión de youtube recuerden nos puedes encontrar en el youtube de terreno serio matías ayala aquí nos dice esos tres puntos ni para, la, ni para luz que gastaron cubren <risa> hay que decir hay que decir una cosa al menos en esfuerzo no se quedaron porque la audiencia porque la, la escenografía a mí me gustó estuvo de primer mundo o sea o sea, fue, fue una bonita escenografía, las tomas fueron de primer de, de una televisión casi, casi avanzada. Y, y en eso, en eso un 7, Canal 13, como siempre cuidando muy, muy bien lo que transmite. Al menos en, en, alguno, en algunas cosas pues, se demuestra que Canal 13 puede, puede tener esto, estas instancias. Matías Segala también me dice, igual volvemos <coughs> al problema que tenemos, a, que, a qué personas mide el People Meter? Obviamente los millennials y las nuevas generaciones no tienen dicho para ti. Biblioteca MTP me dice, sin mencionar que Boom ha tratado de reexplotar un muerto viviente como CQC. Oye, basta de CQC. CQC es como CQC ya fue, ya era. Ahora sí, Roque Espinosa.
6: Gracias, Robert. Eh, a ver, yo soy una persona que está integrada a ese mundillo el lugar a ver voy a decir antes antes de todo voy a decir una cuestión que me llegó o sea información de un influencer que yo sigo de paso soy muy cercano no voy a revelar quién es eh, el tema es que ella rechazó una invita la invitación precisamente a estos premios ah. rechazó la nominación de hecho el tema acá es que el tema acá es que no todos los influencers cuando hablamos de influencers estamos hablando estamos hablando de que es personas que a través de su imagen hacen publicidad a redes sociales por eso se llama influencia o sea te dicen consumo este producto yo te lo promociono eh, yo te promociono como figura etcétera ¿Sí? Ese es el propósito de influencer, o sea influenciar no muchos están interesados en recibir eh, reconocimiento no todos no todos el tema acá es que yo a mí me ha tocado ver muchas estrellas nacional promocionando productos sobre todo bebidas energéticas de hecho lo que uno de lo los que más se topa, con sobre todo con cosplay la cual yo sigo, por ejemplo, yo te digo, Brittany Angelus, Russell Green, la misma Rocío María, etc. Es que incentivar el consumo de bebidas energéticas, porque en, en el mundo gamer se consume mucho de eso. Porque se requiere, un, 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 eh, se requiere principalmente estar concentrado, sobre todo en el juego, sobre todo en los juegos que son de tipo eSport, de, de talante competitiva. Pero acá el tema es que Wompto piensa con una piedra. Porque piensa que por tener un, un concepto publicitario que cree estar afín a los tiempos de hoy, eh, crea estos premios y al fin y al cabo muchos de estos influencers no están interesados o no están, o no están nominados aquellos que deberían estar nominados o como dice o como dice Nicolas, llegan los famosos NCI, los que no, no conoces Santa Isabel. Po. Entonces, eh, entonces la cuestión acá es que hay cuando tú me dijiste, oye, dame los nombres de cosplayer, yo te, yo te puedo conocer varios. O varias chicas, ¿cachai? La mayoría son mujeres, uh -huh. Pero el tema acá es que eh, ganó alguien que yo no conozco, ¿cachai? Y de nominado habían dos, que eran Fabi y World Cosplay que creo yo es quizá es la que tiene más trayectoria internacional, porque ha estado en eventos en Estados Unidos y, y, ha, y ha llamado la atención, sobre todo en, la, en eventos como la Comic Con Nueva York, la Comic Con Santiago, o la misma Rocío Madariaga, quien es eh, conductora de TV y en un momento la entrevistamos en el año 2019, en, eh, la entrevistamos en, en el Intel Experience Day, de hecho, en recuerdo a, a, a Fernastro, él fue el que estaba filmando la entrevista mientras yo estaba entrevistando a Rocío Magariaga. El tema uh -huh. es que yo a ellas sí las conozco, yo, yo a ellas sí las conozco precisamente del mundo de, de, de Instagram, pero el tema acá es que eh, WOM no sabe cómo ejecutarlo bien. O sea, tu, la intención es buena, porque hoy en día estamos en una época en donde el mundo digital está dominando, ¿cachai? Donde han aparecido estas figuras que... La, televis la cual la televisión las ha dejado de ser rezagadas, no les ha dado la oportunidad, solamente han tenido oportunidad la televisión por cable, y otras, eh, y esto lo sé por conocimiento personal, hay otras, eh, por lo que he contado de otras personas del mundo, las influencers, o de, precisamente, no les gusta el mundo de la televisión abierta, porque se ha hablado precisamente de tratos abusivos, de Sobre todo también eh, Cambios arbitrarios en los contratos uh -huh. Entonces El mundo de la televisión Tiene esa, ese, esas arbitrariedades que, 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 le, que hacen de este mundo Algo negativo uh -huh. El tema acá es que La idea es buena Pero la ejecución es pésima Y pasó con los Coca-Cola Awards Hace cinco años atrás Donde solamente hubo una versión De los Coca-Cola Awards en donde terminó con un escándalo creado por un colectivo de, de, de videojugadores que, que adiestraron, o mejor dicho, eh, presionar a, a través de sus propios seguidores, presionar a la organización para que les dieran un premio, ¿cachai? Y ahí todo se fue a la paila. Uh
3: -huh. Entonces,
6: la ejecución a veces resulta pésima. Wong uh -huh. que trata de dársela como empresa Millennial, eh, puede tener las mejores ideas claro. pero el tema acá es que como compañía a veces no puedes, eh, a veces en términos de cobertura puedes, eh, en términos de cobertura está muy pero muy atrasada aquellas que son mucho más tradicionales uh -huh. entonces para que pueda estar afín con esta nueva generación tiene que ser concordante con la parte técnica y lo de Canal 13, si no me equivoco, la, la emisión de Canal 13, el tema acá es que si no me equivoco, eh, eh, la oficialización del evento creo que fue muy, o la oficialización de la emisión, fue muy, creo que fue la misma semana, o una semana antes, pero fue muy, muy apresurada. El tema acá es que a pesar de que tenían invitados musicales, lo que se destaca, porque... Lo que de este programa Lo que más se ha demandado es que se dé oportunidad A los artistas nacionales Hay algunos que no me gustan, claro está Pero igual hay que darles la oportunidad Hay otros que están refunadísimos Tú dijiste Kite ton Y ese tipo está refunadísimo Por claro. estas estás clandestinas Pero más allá de ello Igual, por lo que es el propósito que tiene el programa, que es dar oportunidades A la gente a través de la música Porque no lo tienen Uh -huh. no hay programas que le den oportunidad a los artistas, hoy en día los artistas han estado viviendo principalmente promocionándose por YouTube Claro. la cosa acá es que se destaca esa intención de Canal 13, el problema acá es que la intención puede ser buena pero la idea es mal ejecutada y uh
8: -huh. yo pienso
6: que estos estos premios, los Giga World de World, es una idea que es buena pero pésimamente ejecutada uh -huh. yo, yo me quedo con esa conclusión porque tú puedes tener las mejores intenciones del mundo Pero tú tienes que En tienes que, el, el, el momento de los que hubo Donde tienes que ejecutar la idea Ahí es donde la cosa no resulta ¿Tú cacháis que Cecilia Boloco es Una de las mejores eh, Uno de los mejores rostros femeninos en la animación uh -huh. Es histórica Es una sí, figura claro. histórica Pero ¿Cómo se llama el otro? El, el Pueblo Castillo del, Pueblo Castillo, no lo conozco él ¿eh? No conozco a él, pero el tema acá es que tú tienes una pareja dispareja. Claro. Y si tú tienes una pareja dispareja vas a tener fotos poco fiatos! Foto fiatos! Foto fiato. Va a quedar para los chascarros de la cajita. ¿eh? Fin de año, recuerde. Fin de año. Me, me lo que dijo Fernando Pausel, acciones poto éticas. <risa> El tema acá es que hay poco fiato. Entonces, obviamente, y todos esos errores pasan la cuenta, ¿cachai? A pesar de que... este, Además que estamos hablando de un evento que está hecho 100% para el mundo digital, no para la televisión. Por eso uh -huh. uno ve que la cifra de rating de los Wars fueron muy bajas en Canal 13. A pesar de uh -huh. que la intención es buena, la idea fue pésimamente ejecutada.
3: Y hay que por decir momento. también y hay que decir también que Canal 13 hoy día llevó un momento complicado en sintonía, o sea... Eh, eh, y, y bueno, agradezcamos que, que conociendo a Canal 13 nos metieron a Marcela Cubillo otra vez
6: Oye, si te, te meten, todo a Marcela Cubillo ¿no? No, pues, Claro, claro se... lo,
4: lo que pasa es que la Cubillo en este momento está un, con un espectáculo humorístico con su compañera Teresa Marinovich en la dupla Kuma, Cubillo Marinovich.
3: <risa> verdad, verdad, la, la hermana rechazo, que, que batean la jaula y se hacen la desentendida después. Bueno, mi, mi reflexión, y yendo al punto de, de los artistas en televisión, que pareciera que, que esta queja es repetitiva, pero es importante señalarla, tiene que ver con algo que hablaba hoy día en, el, hoy día en mis redes sociales. Tiene, porque si comparamos la situación en otros países, en Colombia hay una girl band que desde hace varios años que es furor eh, en, en las redes sociales del mundo de la música, que incluso presentamos en esta radio, que son las Ventino. Y resulta que dos de sus integrantes hoy día son... ...coach de la versión cafetera de la voz ...que allá hace Caracol Televisión... ...y allá lo hacen por... ...no porque... ...no, por una, no porque a, a, saluda la bandera... ...hacia las ventinos... ...sino porque los colombianos... ...apoyan a sus artistas... ...los apoyan desde siempre... ...y uno ve... ...uno ve por ejemplo el noticiero de Caracol... ...de RCN... ...y uno puede ver por ejemplo... Como destacan casi con letras de liquidación, como le fue a su artista en, lo, en los Grammy o en los premios Billboard de la música latina. Y recordemos que Colombia también últimamente ha dado, ha dado varios artistas. Maluma, Carol G, el mismo Juan, la misma Shakira. Entonces tienen esa predilección por su artista que, 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 que los potencian. En cambio acá... Tiene que llegar una compañía de telefonía móvil, te hace una premiación y, 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 y te muestra algunos artistas. Funados o no, como el caso de Kit no sé no sé cómo no sé cómo carajo, se te, no se no sé cómo carajo decirle te 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 decirle te 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 digámoslo así, ¿Quién
6: Tetón, weón.
4: ¿Quién sí,
3: Tetón, weón. Y, y más encima ¿Pero tiene.. No haces,
4: eh, cabrón? En todo caso, eh, ahí justifica el nombre. Y,
3: y más encima está en el.. en el, en el estelar de los funados, el discípulo del Chef. Entonces. <risa> le digo el estelar de los funados, el discípulo del Chef. Entonces. <risa> entonces. <risa> Si no hay voluntad de los canales, está la voluntad de, de, de WOM. Uno desearía, y está, y está el deseo, siempre está el deseo de que sea una constante en los canales, en los canales locales este apoyo a los artistas. De hecho, Canal 13 ha apoyado, eh, eh, Canal 13 en otros tiempos ha apoyado a los fenómenos musicales, lo hizo con Mira Fernández cuando le dedicaron un reportaje en contacto en el año 91. Lo hizo con Nicole, que también le hicieron un reportaje en contacto en el año 95. Hay un fragmento de ese, de, ese, de ese reportaje en YouTube, de hecho. Y hoy día no hay casi nada. No hay casi nada porque está bien. Porque está bien. Estamos en un año político. Estamos en un año intenso electoral. Ya ya está que, ya está que ya se siente el olor a asado, pero también se siente el olor a franja política. Se siente el olor a la campaña.
6: Exactamente.
3: Pero no por eso, no por eso va, vamos a, vamos a, vamos vamos a dejar restarle el espacio a los cantantes. Porque obviamente, obviamente, van a haber más de un artista que va a darle su endorsement, que siempre pasa en, la, en, la, en las campañas, que es para, para bien o para mal. Pero, pero lo que se pide, lo que se demanda, es variedad. Lo que se demanda es que haya, cierto el perfecto equilibrio en cuanto a en cuanto a, a contenidos de televisión porque no todo tiene que ser eh, el coronavirus y, y obviamente ya que el coronavirus dios quiera que la variante delta no se salga con la suya dios quiera nos encomendamos a la vacunación dicen que la sinovac por cierto está está haciendo de la suya está amortiguando eh, la variante delta en algunos países con un lo dijo un reportaje de The Lancet Pero uno espera También que, que Ahora que, que Se están viendo cosas positivas Que haya espacio para, para Que haya todo el espacio para los cantantes que no hubo Durante este año y el año pasado Bueno, volviendo a los primos Wom, Hay una disyuntiva Hay una disyuntiva antes de darle el pase Al PLP corto de Spinoza, Que tiene que ver Con esta Que tiene que ver con esta sinergia que ustedes ustedes bien lo dicen one podrá tener las buenas podrá tener excelentes intenciones pero se ejecuta mal quizás se ejecuta mal porque a veces los equipos de los de, 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 que tienen que que están a cargo de estos programas a veces tiene ideas que pueden ser revolucionarias pero que pero que al ejecutarse se ven los resultados son casi cuestionables. Entonces, yo, entonces, como hoy día Canal 13 es un canal que está duramente criticado, con justas razones, que hoy día tiene una crisis en sintonía, una crisis de credibilidad, una crisis, de, crisis financiera, entonces es un buen momento para reorientar los equipos. Hay equipos que funcionan, hay equipos que no. Hoy día me enteré que qué dice Chile, que le costó remar, hoy día marcó un pick de 7 puntos remando, solo, incluso con las redes sociales eh, criticando el programa y son los mismos que el año pasado pedían prácticamente durante todo el año que hubiesen contenido más familiares, pero hoy día se ven los resultados porque qué dice Chile, tal vez Martín Cárcamo no será del agrado de la, de, de la mayoría de las personas, pero eh, marcó 7 puntos, un pick de 7 puntos aprovechando que TVN... Eh, junto con Alma Serías dio algo a las 20.35. No estuve atento porque estaba haciendo tolerancia a así que ustedes comprenderán. Pero quizás puede ser un antecedente positivo. Más aún ahora que viene una novela bíblica. Que, que ahí vamos a ver cómo le va. Si, si tiene el destino de Moisés o tiene el destino de Jesús en televisión. Que terminó en el. Que terminó en internet en su minuto. El equipo de ese programa, que es de. que es el equipo que hace Felipe Morales, que sigue a TV en serio y a quien le mando un cariñoso saludo, ese equipo lo veo capacitado. Porque hay que diferenciar a los equipos de los contenidos. Siempre lo he dicho cuando, y lo dije principalmente cuando fue el año pasado lo de la paga el 13. El equipo de bienvenidos no es el mismo el aquí somos todos. El equipo de Así Somos Todos no es el mismo de prensa. El equipo de prensa no es el mismo de entretención. Y el equipo de entretención no tiene que, pega, que pagar el pato que, hace que, 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 que se le endosa a prensa o que se le endosa al bienvenidos. Y hay equipo, y así como hay equipos que han desentonado en estos años, hay equipos que son tremendamente capaces. Y es el equipo de Felipe Morales que hoy día está en entretención de Canal 13 y es el director de Que Dice Chile. Y hoy día los resultados están a la vista y yo lo veo mucho más capaz de realizar estos premios WOM. Que, que puedan remar, Sie siempre le damos la, la la posibilidad de que puedan remar. Ahora sí, Roque, es un PLP corto. Sí, lo que pasa es que eh, habló un tema importante, eh,
6: Nicolás, respecto a WOM y CQC. He uh -huh. pienso que CQC ya no es un programa de actualidad afina a este país. Claro. ¿Por qué? Porque. Ok, fue chistoso en la época, no sé, la época de Ricardo Lagos, donde usted estallaban los, los, casos, los casos Coima, Mobgat, etc. Pero hoy en día CQC es un programa obsoletísimo. De uh -huh. hecho, ni siquiera, ni siquiera se da en Argentina. Además que Mario Pergolini ahora es dirigente de Boca Juniors.
8: Claro. Al menos
6: va, va a estar eh, a fin. Ahora bien. Lo único positivo que yo encuentro a CQC como programa es que, ok, se reía mucho de establishment político, pero hoy en día hay muchas otras formas de poder burlarse de establishment político. Hay programas <risa> con el políticamente incorrectos de la red que hacen una parodia perfecta al sistema político nacional tan conservador, pero él muchas veces CQC avaló precisamente el conservadurismo político. Entonces uh -huh. yo creo que... En ese sentido, SQC está muy a destiempo dentro del, del esquema, del esquema digámoslo, de crítica con lo cual operaba hace 10 años atrás. Un poco para ir resaltando, ya no entiendo cómo WOM puede seguir financiando un programa como ese, que es de una época que está muy a destiempo, con, lo, con el tono que busca WOM de, de consumidor o de
3: público objetivo. Ajá. Así es, eh, eso, son temas que supongo que van a ir subsalándose con el tiempo y esperamos que, y esperamos que, que hayan más instancias para, para, para estas cosas y obviamente desde una perspectiva me, me, mejor acabada y mejor realizada, pero bueno Nos vamos a la música, nos vamos a escuchar justamente, vamos a hacer un enroque en la, en la pauta porque vamos a hablar, vamos a escuchar a una de las ganadoras del del De los Gigawars que es Princesa Alba Con esto que se llama Miss UVP Ya seguimos en la cajita Para hablar acerca de la convención constituyente Y El tratamiento de los medios de comunicación Porque esta pelota Nos la pasó el Tolerancia Cerdo Y queremos a ponerla Ahora en el juego, ya volvemos
2: y lo vuelvo a borrar Mensaje de nota del Iphone Que nunca te voy a mandar Pasan y pasan los meses No quiero volver a verte Recuerdo ese a pa' donde Me cuesta aguantarme el papel de la fuerte no puedo perdonarte No quiero hacer las paces Atardeceré en el mar No quiero echarte de menos Me hiciste daño de nuevo y de nuevo No quiero estar triste por ti, no No te mereces nada de mí, no, no Todo lo que tú y yo tuvimos Corazones destruidos Otro intento fallido, no
3: Muchas gracias por la invitación no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país tengo. con gracias, gracias.
0: Los miércoles Desde las 21 hasta las 23 horas Hora chilena Encuéntrate con los grandes éxitos de la música
3: Cuando apuestas por ti mismo, estás haciendo una inversión en tu propio futuro. Cuando eliges pasar tu valioso tiempo pensando, hablando y escribiendo pensamientos negativos, estás invirtiendo en algo que no te dará absolutamente ningún beneficio en tu futuro. Beyoncé.
0: Prográmate CON MODO RADIO Modo Radio es para ti.
1: Hagamos que la resistencia popular sea 100% pop y a los plazas que hablen solos. Continúa la cajita en Modo Radio.
3: 22 horas con 10 minutos. Ya seguimos aquí en la cajita de modo radio.cl. Y se nos integra nuestro panel, nuestra voz pensante de este programa, Hugo Cárez Navarro. Bienvenido, don Hugo. Hola, Roberto.
10: Hola, Roque. Hola, Nico. Hola a todos quienes están incorporándose o los que ya están desde horas de la tarde en esta caravana informativa que constituye la transmisión de los días lunes de Modo Radio. Estamos aquí muy contentos aquí en esta noche para analizar de lo que siempre hablamos aquí, de medios de comunicación y su trascendencia dentro de nuestra sociedad.
3: Muy bien, muy bien. Esa es la idea, querido querido Hugo, ¿eh?
10: Se me quedó una cosa, Roberto, que quería comentar, pero como no pude llegar a tiempo, eh, sobre el tema del sobre el primer tema del programa.
3: A ver, más. nomás.
10: Eh, que tiene que ver con un, eh, con un concepto que en este país se está perdiendo que es la homogeneización de nuestra sociedad. Uh
8: -huh.
10: O mejor dicho, nuestra constante heterogenización de nuestra eh, sociedad, que se ve plasmado en esto, eh, en, esta, en este desconocimiento generacional sobre las figuras que siguen ciertas generaciones en desmedro de otras.
8: Uh -huh.
10: Hace 25, 30 años atrás, todos teníamos más o menos la misma fuente en la cual nosotros nos divertíamos o consumíamos entretención, que era la televisión abierta o la uh -huh. música. Y digámoslo que prácticamente todos sabíamos muy bien quién eran los animadores de televisión, los actores, los principales periodistas, los principales cantantes. Aunque no te gustaran los contenidos, aunque no te gustara cierto tipo de música, cierto tipo de programa, pero los conocía. Todo el mundo sabía quién era Don Francisco, todo el mundo sabía quién era Javier Miranda, todo el mundo sabía quién era Raúl Mata todo el mundo sabía quién eran los prisioneros, todo el mundo sabía quién eran los tres. Todos sabíamos, que teníamos todos una memorabilia en común. Eso, hablo, eso yo eh, me refiero a la heterogeneización que había en nuestro país hasta hace unos muy pocos años atrás. Hoy es todo lo contrario. Hoy hay grupos muy, eh, muy casi reconocibles en lo que es, lo que se trata, quiénes son tus figuras a las cuales sigues, pero vamos más allá. Tú no sabes muy bien, por ejemplo, una persona de 45 años no sabe muy bien quiénes son las personas que, que sigue tu hijo. No, no vas a saber directamente quién es Ibai, no vas a saber directamente quién es Alexby, quién, va, quién es Willy Rex, quién es Vegeta, eh, quién por lo menos en el caso chileno, quién es delantero, quién es el Cesarito. O sea, los van a desconocer. Uh -huh. eh, y, y eso... Eh, Claramente que creaba cierta inquietud, cierta, eh, cierta distorsión. Esa distorsión se reflejó en el rating que tuvo los Gigawords en Canal 13, que no superó los 4 puntos. Pero sí tuvo mucha repercusión en redes sociales. Entonces ahí se nota esta separación esta, esta crisis no digo crisis, pero esta diferencia generacional tan profunda en donde las generaciones mayores desconocen a quienes siguen las generaciones menores y, y llega esto a su punto más contundente el día de hoy el día de hoy ha, ha ocurrido una noticia muy triste para el mundo de los youtubers, que es el fallecimiento de Tommy Once este youtuber chileno que sufría una enfermedad degenerativa eh, que lo llevó a su muerte era un chico que tenía 8 millones de suscriptores en youtube 8 millones un número inmenso lo seguían de prácticamente todo hispanoamérica los más importantes youtubers de hispanoamérica como dross como jordi wild se refirieron a la muerte de tommy Once. La noticia de la muerte de Tommy se quedó incluso reflejado En medios tan importantes como el Clarín de Buenos Aires La vanguardia de Barcelona Para que sepan la influencia de este chico Que acaba de fallecer y, Pero muchos chilenos no se dan por enterados que falleció este niño Y ni siquiera saben de la existencia de este chico Ni siquiera saben la influencia de este niño Que alcanza, para que ustedes entiendan las dimensiones ...alcanza a tener tantos habitantes como la ciudad de Santiago... ...como suscriptores de, de su página... Uh
8: -huh.
10: ...y hay un sector importante de personas que ni siquiera lo conocen... ...y ni siquiera se dio la, la cobertura que se corresponde... ...para este tipo de fenómenos sociales... ...porque este chico, Tomi es era un fenómeno social... ...pero los medios tradicionales no lo cubren... ...¿qué hubiese pasado si hubiese fallecido un animador de televisión importante? hubiésemos estado todo un día hablando de este animador de televisión y que si es un tel animador televisivo conocido en chile nada más solamente lo conocen nosotros los chilenos pero este chico tommy 11 lo conocía a todo hispanoamérica o toda una generación un grupo generacional de todo hispanoamérica entonces lo que estamos viviendo es eh, una no una crisis pero sí una diferencia profunda entre las, lo, los seguidores entre generaciones que no conocen a sus ídolos que no conocen a las figuras que siguen las otras generaciones y por ejemplo en mi caso me sucede con las figuras de la televisión actual ¿sabes que Roberto? yo no sabía hasta hace muy poco quién era eh, Vivian Diez no sabía, no, o sea la conocía porque es la que aparece en las tele, teleseries del Megalax no sabía quién, cómo se llamaba eh, quién era Montserrat Ballarín la otra actriz de Mega, la que está protagonizando eh, Pobre Novio, no, las cono no sabía el nombre de ella. Antes, cuando era chico, me sabía el nombre de Pancho Reyes, de la Claudia de Girolamo, de la Antonia Seger, de todos los actores, de todas las actrices. Pero ahora no los conocía. A la única que conocía era la Paula Luxinger, porque yo, la había, yo, la, yo había coincidido con ella en la universidad. Yo la conocía en la universidad antes de estudiar teatro. Por eso la conocía la Paula Luxinger. Pero si no, hubiese, si no lo hubiese topado el, eh, donde había estudiado, no hubiese sabido su nombre tampoco. Uh -huh. Y eso pasa porque la televisión ya no influye como antes, ya no, me, ya no me interesa saber cómo se llaman los tipos que aparecen en la tele, algo que antes sí pasaba pasada, sí uno sabía. Y esa diferencia también pasa por el caso contrario de las generaciones mayores que no conocen a estos youtubers que tanta fama tienen en el mundo. Y yo creo que lo que se, y se reflejó mucho en los Geo Awards donde se cruzó estos dos mundos, este mundo analógico pero que también ha, so, ha, ha podido sobrepasar ese mundo analógico al mundo digital como es el caso de Cecilia Boloco y este mundo de estos, eh, de estos chicos que se han creado una fama bajo el mundo de lo virtual, bajo el mundo de lo digital como Pollo Castillo, como Copano, eh, como el Cesarito... Eh, pero que, que son muy famosos que tienen una, un grupo muy grande de seguidores pero que aún así hay personas hay grupos importantes que aún no los conocen
3: así es una una disyuntiva que, que, que es importante y una brecha generacional como la que vamos a hablar al respecto porque vamos a ah muchas gracias Hugo ah, por, por esta reflexión ¿no? Siempre necesario esté ahí, don Hugo. Bueno, a vuestro servicio. Por supuesto. Siempre listo, como dicen los, los scouts. A, a, a todo esto que Tommy 11 era scout también. Eh, vamos a hablar acerca de... La convención constitucional y los medios de comunicación. Porque... El sábado pasado se realizó un evento llamado Viña Constituyente. Y resulta que... Eh, en ese conversatorio en el que estuvieron, eh, entre otros, Jaime Baza, el vicepresidente de la convención, y, y Tiare Aguilera, que es, un, que es la representante eh, de, del pueblo Rapanui, de la convención constitucional, hablaron acerca de cómo los medios reflejan la realidad, cómo los medios eh, transmiten la información. Y ojo que en el caso de la constituyente Aguilera... Dio, dio su visión acerca de cómo han hablado acerca de su labor eh, dentro del hemiciclo del ex congreso nacional yo quiero primero que nada invitarlos a escuchar eh, un audio que preparé eh, acerca de, de lo que hablaron en esa instancia y después vamos a comentar al respecto queridos amigos así que sin más preámbulos vamos con, eh, con lo que hablaron Jaime Baza y Tiara Aguilera respecto de los medios y la convención constituyente.
5: Y el proyecto de ley de prensa tiene un artículo que limitaba la concentración de la propiedad sobre los medios de comunicación. Y ese artículo fue declarado inconstitucional. No llegó a la ley. Un artículo de proyecto de ley que no llegó a la ley. Eso pasó en los últimos 30 años. No son 30 años de oscuridad, etcétera, pero eso, esas cosas son las que pasaron en los últimos 30 años y son las que le han dado forma a los conflictos sociales que han acumulado el malestar de los últimos 30 años. En ese momento se argumentó que limitar la concentración de los medios de comunicación no era una garantía al derecho a la información y a la libertad de expresión, sino que era una limitación inaceptable porque se consideraba expropiatoria, una limitación del derecho de propiedad, que va exactamente en la misma línea de lo que decía Astrid recién. Esa lógica es la que hay que superar. No porque la propiedad no sea importante, es un derecho entre otros. Hoy día sabemos, 30 años después, que la concentración de la propiedad sobre los medios de comunicación social altera las percepciones que los pueblos tienen acerca de lo que ocurre en la sociedad. Y se instalan temas que no son importantes. Se instalan temas que le importan a ciertos sectores de la sociedad, yo no sé si ustedes se acuerdan pero antes los noticiarios eran de una hora, empezaban a las 9, a las 9.40 más o menos empezaban a hablar de fútbol, a las 9, eh, 45, 9.50 el tiempo y a las 10 ya había programa o películas o cosas por el estilo porque a las 10 empezaba el horario de personas adultas entre comillas, Están autorizados los canales de televisión para transmitir programación etc. Para mayores, para mayores de 21 años cuando yo empecé a escuchar eso, en ¿no? los 90, pero después cambió la edad, ¿cierto? ¿cierto? ¿Por qué hoy día los noticieros duran una hora 45 minutos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos están metiendo en las familias a través de la tele? Ah, ¿qué está pasando ahí? Porque no, bueno, en fin. Entonces lo que quiero decir, Amaru, es que efectivamente tenemos que poner ojo en la forma en la que se transmite la información entre nosotras, entre nosotros, y, y, y especialmente la forma en la que nosotras reaccionamos. Porque probablemente ese es el mayor desafío. Estamos hoy día en una era, hace rato, no solamente desde la constituyente, en una era de espectacularización del conflicto político y del conflicto social. Todo es show. Y el show lo que hace es que genera emociones, genera eh, emociones que son radicales. Oh, cómo es posible esto! ¡No puede ser! ¿Hasta cuándo? Porque no es el resultado de la reflexión frente a un acontecimiento político o frente a un acontecimiento social. Es la emoción que te despierta el espectáculo. Y eso hoy día está siendo orquestado y jineteado desde los medios de comunicación porque hay concentración de la propiedad, que lo podríamos haber evitado en la década del 90 y no estaríamos probablemente hablando de que no son 30 pesos, son 30 años. Mm.
11: Eh, también como eh, estoy muy esperanzada de, de la incorporación de las ciencias y la tecnología, o sea, lo vimos con la pandemia, y cosas muy malas de la pandemia, pero lo positivo también es, es, es poder, eh, quizás poder educarse a través de estas plataformas, poder como generar esta instancia y esta creatividad que, se, que, que, que de alguna forma se gatilla con con el boom de las redes sociales, los diarios independientes, que no, uno necesita muchos recursos para tra eh, eh, transmitir información. Y yo creo que muchas de las candidaturas de gente joven, eh, me atrevería a decir que fue gracias precisamente llegar a estos segmentos como los de ustedes, de gente joven, de gente que, que tiene una, una mirada totalmente distinta y yo espero que, y, y yo lo escucho, a generaciones más jóvenes que dicen, ¿y por qué la paridad, eso de dice ser auto? O sea, eso es obvio. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que generarse espacios reservados para los pueblos originarios y la participación de la mujer, siendo que eso es obvio? Entonces, son estas nuevas generaciones que empiezan como a, 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 de alguna forma a introducir tecnología que es tan fundamental, las ciencias también es que, que, que nuestro país tiene tan... Eh, eh, tantas deudas con respecto a, a estas materias entonces yo, yo estoy bastante esperanzada que también un segmento que, que va a abrir muchas puertas y va a poder eh, introducir diarios independientes, periodistas independientes opiniones distintas que no son las que predominan hoy día y yo lo vivo día a día eh, tratando de seguir la prensa tradicional y y uno que está dentro del proceso eh, y que lo vive día a día dice, no, esto no fue así, <ríe> esto, tal... <ríe> esto no, <ríe> ¿Cómo, ¿cómo desmiento? Y a mí me ha pasado, o sea, eh, yo, eh, yo toda mi vida la he hecho en Rapanui, eh, principalmente en Rapanui he tenido que salir por razones de estudio, pero... Eh, yo no, eh, yo, yo, mi comunidad no es de leer el diario ni de ver los canales tradicionales, sino que es de conversar, de, de juntarse en los lugares públicos, de ir a la iglesia, a la feria, en, en la playa, son los lugares donde uno conversa. Y ahora me pasó en este proceso que es de bastante exposición y uno empieza como a hacerse conocida ya a nivel país por el proceso en sí, de leer cosas con respecto a mí que son falsas. Y uno dice, ¿y esto cómo? Nadie me preguntó, nadie me llamó. Eh, y, y es demasiado manifiesto y no, no, no son diarios pequeños, son eh, diarios que, que, que tienen eh, que de, de amplia circulación a nivel país. Entonces ahí uno empieza a darse cuenta de que hay un temor, un temor bastante infundado de que los cambios ocurran. Y es cuando a uno le dan más ganas de ponerle todo el empeño para que esto sea exitoso.
3: Ahí estaba lo que decían tanto Jaime Baza como como Tiara Aguilera respecto a, a cómo han tratado los medios de la Convención Constitucional. Bueno, cada uno fue por su lado, si uno, si uno lo ve de, de, de cierta manera, ¿no? Uno ve, por ejemplo, Jaime Baza criticó, por ejemplo, los noticieros con, con, su, con su duración casi interminable de noticias alguna algunos rellenos como el te acuerdas del 13 o el world café que no sé si que no sé si aporten en algo al, desa al desarrollo informativo eh, también vemos cómo se ha alargado el prime y esto lo y esto lo ha criticado jaime baza que, que muchas veces se llena con noticias que en, en absoluto no, no solamente importan a un sector reducido de, de la población del país. Lo, y por el otro lado, Tiara Aguilera, que es la representante, reitero, del, del pueblo Rapanui, eh, hablaba acerca de, de cosas que le sucedieron a ella que, que se muchas veces informaban cosas que en realidad no eran tales que ella, y que ella no, no le dieron la posibilidad ni de desmentir, ni de ni de. Ni de contrastar la información. ella y ha señalado a los medios grandes. uno Si bien no dijo nombres, uno ya puede imaginar eh, a cuáles se refiere. Claro, el Mercurio, que ha tenido una, una posición bastante mercurista respecto de lo que ha sido la convención. Pero es un debate y es el debate que esperábamos que se diera y finalmente se está dando. Y esto es lo mágico. Instancias como esta, donde podamos debatir sobre cómo cómo reaccionan los medios de comunicación ante ante los cambios, cómo es necesario en que existan más medios, que existan medios independientes, que existan medios que, que cada uno desde su campo aporten a un sentido crítico, que aporten también a contra a dar una visión distinta que uno podrá probar otro no podrá aprobar, pero que pueda ser un vehículo de información contrastada respecto a, lo, a, a eventos como lo que ocurre en la Convención Constitucional. Y hoy día la Convención ha, teni ha tenido bastantes, bastantes cosas buenas, pero solamente sobresalen los que patean la jaula, los que decía Nicolás López de la dupla Cuma... Lago Cubillos, la Cubillos y, y Marinovich, y también, los, y también lo que hace Arturo Zúñiga, también, eh, que también ha pateado la jaula y, y eso conlleva que los medios de comunicación eh, se enfoquen en el escándalo de la semana, como decía un programa de televisión que al menos en este programa no queremos recordar de buena manera pero también han sucedido cosas buenas han sucedido cosas de cosas que a uno le da gusto que sucedan, uno le, uno le gusta que, que, que se den conversaciones, que se den instancias donde uno pueda llegar a entendimiento usted sabía que hay bloques incluso dentro de la lista vamos por Chile que llegaron a acuerdos con el resto de las constituyentes en algunas en algunas materias ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted también que hay equipos de constituyentes que se han quedado hasta altas horas de la noche, incluso trabajando en, en eh, el, el Palacio Pereira para llevar a cabo las comisiones y llevar a cabo todo lo que se habla eh, eh, en las transmisiones de la Convención Constitucional? Yo le voy a dar un consejo. Más que quedarse con el titular... Yo le invito a que usted vea las sesiones de la convención. Por ejemplo en el canal Uchile TV. Lo están, están pasando la, las sesiones de, conven, de las convenciones. Y usted puede juzgar. Si es bueno o es malo. Usted puede juzgar. Si lo que está haciendo su constituyente. Que usted votó es correcto o no. Usted podrá juzgar. Si la labor que hacen los convencionales. Es buena o es mala. Si usted adhiere usted está en contra, es suyo pero es importante que usted piense es importante que estas instancias lo hagan pensar pero también es importante que los medios de comunicación estén informando de una manera correcta de una manera que sea que sea adscrita la realidad si no lo hacen el Mercurio y la Tercera, porque recordemos que el Mercurio y la Tercera tienen sus posiciones y, no, y lamentablemente nada los va a hacer cambiar de parecer también hay otros medios digitales esperamos que surjan medios en papel pero también hay medios digitales que están informando lo que sucede en la convención y, están, y lo están informando de una manera responsable de una manera que no se enfoca en el escándalo de la semana reitero, sino que se enfoca en cómo han trabajado, en qué es lo que se conversó, cómo han tratado ciertos temas y cómo han llevado a cabo adelante, a pesar de los problemas, a pesar de las limitaciones que siempre hay en la Convención Constitucional, pero que siempre se logran sortear en algunos aspectos. Y eso es lo importante que, que exige. Y, y es bueno que se den estas conversaciones como las que sucedieron el sábado en Viña, porque es importante hablar acerca de, acerca de los medios, acerca de cómo informan los medios acerca de lo concentrado también que están los medios y que y lo importante que es que existan otras voces y que existan voces que, que acojan otras miradas que no son las que habitualmente menos habitualmente vemos en los canales de, de libre circulación. Y ahora le doy el pase al, a nuestro panel partiendo por Roque Espinosa. Mira, yo en primer lugar celebro
6: de que se hagan estos conversatorios en otras ciudades del país porque lleva precisamente la voz de la convención a otros lugares en donde prácticamente la información o mejor dicho se quedan con la información de algunos medios de comunicación por lo tanto yo destaco precisamente que Jaime Baza y otros constituyentes vayan precisamente a otros lugares con tal de que puedan comunicar los avances que existen de parte de la convención constituyente a otras partes y no se queden con la versión extraoficial que se difunden en los medios oficiales, valga la redundancia. La cosa acá es que lamentablemente, y lo hemos sentido así, eh, la operación de parte de los medios más grandes contra la convención constituyente ha sido completamente sucia uh -huh. eh, para ellos creo que la democracia no existe ¿por qué lo digo? porque se validó precisamente la convención con un 78% la votación democrática y la elección que se dio a los convencionales se hizo de la estructura como está planteada y como de una manera democrática cuál es lo que es lo que alegan los opositores a la convención e incluso los que están dentro de la misma de que la convención es una creación y fíjate lo que y fíjate el, las frases que inventan porque aquí eh, aquí fíjate en la, la derecha son buenos para inventar cosas, por ejemplo, no sé, eh, verdades a medias. Hay un término por ahí que que, que dijo, que dijo eh, eh, Esteban Valenzuela, que se, eh, la llamada dictadura de las mayorías. Esa es como la frase que emplea un poco para defender eh, o, o un poco escudarse de lo que está sucediendo hoy en día en la convención constituyente porque no tienen voz ellos oye, el esfuerzo usted lo tienen que hacer en la, en la campaña en la campaña de en la elección de lo, de, la, de la convencional si querían tener si querían darle el derecho a veto a su, a su coalición entonces acá no responsabilicen al votante que eligió a los convencionales de todo lo que está sucediendo porque aquí es fácil llegar y criticar. La cosa acá es que aquí uno tiene que colocar el esfuerzo uno mismo. Si ustedes tenían otra visión, tenían que haber hecho el esfuerzo para la elección de mayo. Y no lo hicieron. Entonces, la cuestión acá es que la gente del Mercurio no lo va a entender. Porque está en la llamada, yo le voy a, un poquito para usar... Los mismos términos que usan ellos. La dictadura de los favoritos. ¿Sí? Uh -huh. Como cuando existen las llamadas monarquías y están los favoritos. Oye, este es el favorito que me va a suceder. Lo que pasaba en la Edad Media. La dictadura de los favoritos. Uh -huh. Un poco para describir la figura de Marcela Cubillos. Entonces aquí me parece muy positivo estos conversatorios. Lo que dice Jaime Baza de fondo. Respecto al tema de los noticieros Esa es, es la realidad Que hoy en que Muchos de los que éramos niños antes Vimos Para todas aquellas gente Y yo creo que incluso la gente Millennial sabe Que antes del terremoto 2010 Los noticieros duraban una hora Y que ojo antes del, antes del noticiero del Antes del terremoto del 2010 Tampoco la hora era bien aprovechada Tampoco la hora era bien aprovechada porque acá el tema es que hoy en día, como dijo Jaime Baza, lo que se busca llegar es a la emocionalidad. Como que lo que se oferta de parte de los informativos es la emocionalidad. Uh -huh. ¿Por qué lo vemos así? Porque el trabajo técnico está, pero es lo que menos se resalta. Entonces uh -huh. aquí... Eh, hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación que no han sabido informar de los avances y estos conversatorios que están haciendo son una medida extraordinaria y en donde han tenido muchos en muchos casos dado el ajuste presupuestario que tiene el presupuesto ajustado que tiene la convención y sobre todo en un año eh, antes a, tienen que incluso tienen que usar de su propio bolsillo estos pasajes para Viña para hacer este conversatorio entonces el esfuerzo económico corresponde a los de los constituyentes que quieren llevar esa voz a la ciudadanía porque simplemente los medios de comunicación no lo hacen uh
8: -huh.
6: en algunos casos por conveniencia en otros porque buscan precisamente lo que uno dice, el escándalo de la semana entonces uh -huh. acá la cosa es que yo destaco estos conversatorios y, y me quedo con la afirmación de Baza que hoy en día lo que, se está, lo que se está ofertando, o lo que se busca ofertar a la opinión pública a través de los medios, es la emocionalidad, más no el trabajo que ha ido por medio. Muchas gracias, Jorge.
3: Antes de darle el pase a, a Nicolás López, si es que volvió, o a Hugo Cárez en su en su lugar, eh, vamos a leer algunos comentarios que, me, que nos llegan a través de YouTube. César Andrade nos dice, otro ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos sesionó en una cárcel de mujeres de San Joaquín. ¡Ojo! Hay sesiones, hay comisiones que están sesionando en regiones. ¿Sabía usted eso también? ¿Sabía usted que, hay, que incluso hay, hay constituyentes que se costean ellos mismos el viaje de, de sus de su distritos, del lugar donde recién hasta Santiago? Ahora sí, le damos el pase. Veo que Nico no está. ¿Nico estás? No, no está. Así que le, le damos el pase a Hugo Caren Navarro.
10: Hay varias cosas interesantes que habló el constituyente Baza. Interesantes desde un sentido positivo, pero también para mí impresiona un sentido negativo incluso. En lo positivo, eh, ese detalle que, que da sobre el tema de, los, de la espectacularidad de, la, de, como de lo que se ha transformado los informativos chilenos, da en el clavo, da en el clavo. Y creo que parte importante de por qué se cubre de una manera tan, tan escasa a la Convención constitu, eh, Constitucional, tiene que ver con eso, por la falta de espectacularidad de, de la mayoría de las discusiones, de cómo se, se, se tratan las discusiones en las comisiones. Eh, tiene que haber alguien que tenga que gritar fuerte o que tenga que aparecer con el, con el, con la, con el disfraz de Pikachu para que, comience, para que se cubiera de una manera bastante más amplia una noticia. Y creo que eso es, es muy negativo, creo yo porque los chilenos tenemos que estar bastante atentos a cuáles son los pasos que se están dando en la convención, porque hay mucha gente que está en estos momentos un poco preocupada porque tal vez no se está avanzando de la manera que uno pensaba que se estaba avanzando en la convención, eh, porque no se han dado, por ejemplo, en las noticias qué se han acordado, qué no se han acordado, cuáles son los puntos en disputa, cuáles son las cosas que están al debe, no se habla de eso, solamente se habla de, los, de, de las polémicas, más que nada. Polémicas protagonizadas por un lado como por el otro lado. Uno siempre está tirándole la carga a cierto sector, pero también en el otro sector también han realizado varias polémicas, se han presentado indicaciones bastante polémicas, en cierto modo, eh, y que hay que analizarlas, de todos modos, hay que verlas, hay que analizarlas. ¿no? Eh, y ojo, un consejo... Eh, no todo lo que salga eh, en la convención va a ser positivo. No, no porque por, por, por el ánimo que tenemos como país de que esto salga bien, no vamos a poner los puntos del, sobre las guías y los asuntos que creemos que le pueden perjudicar para el sano desarrollo democrático. Yo creo que ahí también es un punto importante, que a todos los que estamos expectantes de que salga bien la convención eso no significa que tengamos que claudicar en ciertos principios que nosotros como demócratas defendemos. Cierro el paréntesis. Y quizás lo asocio a una cosa que dijo Basa que me preocupa. Que no espero, espero que eh, lo, las recomendaciones de Baza no terminen llegando a concretarse en indicaciones que terminen eh, minando. Eh, el principio de la libertad de expresión en Chile, por la defensa de ciertos principios que creemos que son importantes para el desarrollo democrático de nuestro país, como por ejemplo la libertad, porque la libertad de expresión también tiene que conllevar a una pluralidad de miradas, y para muchos no se está cumpliendo de alguna manera cabal en Chile, no se termine a través de la Constitución, llegándose a situaciones que pueden ser peligrosas para el ejercicio de la libertad de expresión en Chile, sobre todo en caso en cuando un opositor o contrario puedan tomar el poder y puedan utilizar esos conceptos que en cierto modo pueden ser positivos, los pueden transformar en negativos. Creo que en, ese cierto, en esa opinión de Vaza a lo mejor puede existir una cierta intención de controlar lo que emiten ciertos medios de comunicación de una manera superior por parte del Estado. Y fíjese que uno de los principios básicos de la sociedad liberal, no digo del liberalismo actual, sino de la cual se constituye los principios eh, fundantes de la ilustración de la revolución estadounidense en 1776 y de la revolución francesa en 1789 es la libertad de expresión y que el Estado no tenga que intervenir en la información de ciertos medios, porque eso es lo que se hacía anterior a las revoluciones liberales del siglo XVIII uh -huh. era el absolutismo entonces ojo con que las buenas intenciones que queremos que se concreten en nuestro país que es eh, que la hegemonía de ciertos medios comience a perder relevancia no terminen siendo destructivas para el sano desarrollo de la libertad de expresión en Chile espero que eso lo tengan bastante claro los constituyentes y espero que eso se traduzca en que si bien se tiene que fortalecer el principio de libertad de expresión en Chile, no termine convirtiéndose esto en una ley de medios que termine poniendo al paredón a ciertos medios por pensar diferente o no pensar como quieren que la convención se... se... se a ver, perdón poner al paredón a ciertos medios que en estos momentos juzgan a lo que está haciendo la convención, porque claro, nosotros podemos criticar a lo que hace el Mercurio, lo que hace la Tercera pero están en su derecho, están en su derecho. Pueden ser, pueden a lo mejor dejar de caer en ciertas posiciones un poco eh, eh, llamadas, eh, que, que van al, a cierto escándalo, pero la visión del Mercurio es clara, la entendemos y la tenemos que entender y comprender. Ellos tienen su opinión, se la respetamos. No la tenemos que poner al paredón, no tenemos que enjuiciarlos por lo que ellos piensan. Sí, podemos enjuiciarlo por ciertos énfasis, por ciertas tergiversaciones de la información, como lo que ocurrió con esta constituyente Rapa Nui, pero no por lo que ellos piensan, por sus principios editoriales. Ponerlos a pareón por eso o por quienes son sus dueños, yo creo que está comenzando a abrirse el camino, no solamente para una intensificación de una polarización, sino también para obstruir la libertad de expresión en Chile. Y espero que eso no suceda. Hay ciertos medios, digo, lo, lo digo con, con responsabilidad, que tratan de contraponer lo que hacen los grandes medios hegemónicos, pero parece que ahora cada vez más tratan de juzgar simplemente al mensajero, tratar de destruir estos medios, desde destruirlos, y ni, y ni siquiera porque eh, por lo que informan. Y yo creo que a pesar de nuestro ánimo, de que las cosas cambien en Chile nuestros cambios tienen que ser meticulosos, tienen que ser estudiados porque otra cosa es entrar al revanchismo y el revanchismo yo creo que siempre termina muy mal para, para un país ya hemos vivido episodios similares y, y harto que nos ha, ha, ha costado salir de esa. hay que ser muy meticulosos muy meticulosos y espero que las buenas intenciones no nos terminen llevando a una situación peor a la que estamos actualmente.
3: Muchas gracias, Ahora sí, está de vuelta, le damos el pase a Nicolás López.
4: A ver, a diferencia de Hugo Care, yo no creo que la Convención Constitucional de, de alguna u otra manera intente coartar eh, la libertad de los medios de comunicación para informar. Por ningún motivo. Y también hay que ser claro en esto. No es un pecado. No es, no es nada, digámoslo así, ilegal. Estar en contra del proceso constitucional. Es una opinión absolutamente válida. Lo que sí no es válido es tergiversar, es mentir. O es intentar causar división. Yo siempre trato de, cuando nos referimos a esto, al uso del lenguaje. Porque tan solo ordenar una frase, las palabras de una frase, de tal, de tal manera. Puede hacer que tu significado sea totalmente contrario a la idea original que tú quieres decir. Por ejemplo, en el titular del Mercurio que decía algo así como... No me acuerdo exactamente por qué, era... La Constitución, la Comisión Constitucional valida la violencia como forma de llegar al... Ah, no me acuerdo... ¿Me puede hacer memoria?
3: No, Car, pero sigue redondeando la idea.
4: Ah, sí. Aquí está. Acuerdo que valida la violencia. Que era sobre la petición de, de indulto a los presos del estallido social. ¿Te das cuenta el uso del lenguaje aquí tiene una particularidad? Porque aquí puedes que intentes transmitir el mensaje, pero ordenas la frase de tal manera que tu intención queda totalmente distinta. A eso me refiero con el uso del lenguaje. No es, no es un pecado que el Mercurio, que la tercera, no, est no estén de acuerdo con el proceso constituyente. Porque a la larga vez es la posición que han tenido históricamente. Pero si empezamos a destacar principalmente las mentiras, como la del diputado Macalle que, que decía que hasta que se quiere cambiar el nombre del país, ahí estamos con un problema, y un problema también ético, porque lo que se está empezando a dar, le está empezando a dar voz a mentiras. Incluso hasta el Mercurio tiene una sección que se llamaba El Polígrafo, donde Tomaba todas estas noticias de las redes sociales la, Y chequeaba las, las, eran, las que eran reales Las que eran fake news. Algunas cosas Si bien es cierto que el diario no puede meterse En lo que respecta a las columnas De, de quienes escriben sus editoriales También es importante ser responsable Con la información que se trae Actualmente si uno Quiere saber ¿Qué es lo que están discutiendo los constituyentes? Solamente puede, puede puede ver las sesiones por internet o por televisión digital. Son abiertas. El proceso es 100% transparente. No creo que la constitución, el que proceso constitucional busque callar a voces disidentes. Porque es un principio básico de la democracia, la libertad de pensamiento, de expresión. Pero también hay que ser, y esto también lo digo de manera muy responsable, que es es necesario tener la responsabilidad a quienes se les da tribuna porque si vas a empezar a difundir fake news si vas a empezar a vender información falsa con tal de tener más titulares hay cada vez más falta ahí. las personas que están enfrente de un micrófono al frente de un computador al frente de una cámara tienen que ser responsables y ser serios en lo que respecta a su información. No puedo decir la primera tontera que se me ocurra. Por ejemplo, imagínate si yo empezase a decir, si tuviese una tribuna más amplia, que la, que la Convención Constitucional quisiera legalizar la pedofilia. Sería absurdo. Sería absurdo. ¿Y cuál es mi fuente de información? Ninguna. Por, as, por intentar perjudicar el trabajo de la convención constitucional la, estoy empezando a inventar noticias o rumores falsos que no tienen ninguna cedera en la realidad eso es lo grave y eso es lo que hay que parar, uh -huh. la difusión de las fake news, insisto los medios de comunicación tradicionales los pocos medios escritos son libres de tener la visión editorial que a ellos les parezca conveniente o la que han defendido siempre lo que no pueden hacer es justamente inventar noticias o dar espacio a
3: tergiversaciones muchas gracias Nico López ya para cerrar el tema y qué bueno que tocó el tema Nicolás López respecto a lo de, lo de la responsabilidad es que es que uno siempre tiene que elegir con pinzas no solamente los medios con lo que te informa sino que Elegir con pinzas A las personas A las que llevas a la televisión Es una crítica que Tal vez en mis tiempos de, de agitador Televisivo <ríe> quién sabe Yo, eh, yo lo criticaba ¿no? De, la buena, no de la mejor forma Pero Había que ser responsable Con las personas a las que uno le daba tribuna Pasan cosas como como el espectáculo y también pasa en la política pasa en todo ámbito y qué bueno también que tocó el tema Nico acerca de las fake news porque yo porque uno está pre, uno siempre está preparado de ver noticias falsas lo que uno tiene que exigir a la persona que difunde esa noticia falsa es decir oye viejo cuál es la fuente de dónde la sacaste porque si ustedes de esas personas que lanzan una noticia falsa y cuando le, y cuando le piden la fuente o le piden una, una, fuente, una, una, una verificación válida. O te dicen, o es que me lo dijo un amigo del amigo del amigo del amigo. O, te lo, o simplemente se la da las manos. Entonces, amigo, aléjese. Y siga su camino y... Trate de, de desmentir en la en medida que se pueda aquella afirmación. Y ya se van el tema antes de darle el, el PLP que a Hugo Care, que me que vio PLP chico. ¿Cierto? Los medios tienen su visión editorial. Los medios tienen su visión de país. Los medios tradicionales lo tienen. Los canales de televisión lo tienen. Lo ejecutan de buena o mala forma. Este programa, esta radio, tiene su visión editorial. TV en serio también tiene su visión de país, su visión de, de cómo deberían ser los medios. Y, nos, y, la tratamos de, y la tratamos de ver, la tratamos de transmitir de la mejor forma. Hasta el momento la hemos logrado. Hasta el momento hemos sido responsables. No hemos difundido a personas que creemos que no deberían. Estar en los medios O no deberían tener la tribuna que realmente merecen Y así como también hemos promovido la crítica Pero también una crítica positiva Nunca desde la toxicidad que uno ve a menudo En algunos programas de televisión La idea de estos conversatorios no es Que se controle la información No es tampoco que, que los medios piensen como, como lo exige la convención no es eso. Lo que se exige simplemente es que haya una diversidad de voces y que cada ciudadano tenga su libertad de elegir con, con qué medio te informas y a quién le crees y qué es lo que, cómo tú puedes contrastar una información y cómo puedes juzgar tu opinión acerca de una información que te transmite. Esa sin duda es el fin de este conversatorio, así como también de lo que de lo que nosotros buscamos y lo que se busca también Que provoque la convención constitucional Ahora, ahora sí, Hugo Care su PLP, chico. Eh, ojo,
10: a lo mejor se malinterpretó, lo interpretaron mal Pero yo nunca, eh, nunca defendí que los canales, de, de, que los medios de comunicación Tengan el derecho a publicar sí. noticias tergiversadas O simplemente promover noticias de, que están fundadas en la mentira yo, yo siempre digo, eso, ese tipo de cosas, los medios tienen que ser también responsables de lo que ellos emiten. También tiene que haber un control interno dentro de los medios de comunicación de qué es lo que se quiere proponer y qué es lo que se quiere publicar. Y creo que es mucho más importante el control interno que pueden hacer de los propios editores, manteniendo sus principios editoriales. Ojo, eso es importante. Oh, claro, claro. Manteniendo, manteniendo sus principios editoriales, pero siempre a través del camino... ...de la transparencia, de la veracidad de la información... ...y no creando situaciones que... ...pueden ser... Abri ...pueden abrirse a la tergiversación... Uh -huh. ...incluso podemos de llegar al extremo... ...de decir de que lo que se publicó... ...en el Mercurio... Eh, ...en la entrevista del candidato Sichel... ...también puede... ...para muchos entró en una mala interpretación... ...lo que dijo Sichel... ...entonces... Y, ...y estamos hablando del Mercurio... ...y estamos hablando del candidato de la centro-derecha... Y que se supone que el, de, el Mercurio defiende a la centroderecha y parece que no lo dejó muy bien, muy bien al candidato Sichel, con lo que se sobreentendió y lo que el diario El Mercurio trató de reflejar. Porque uh -huh. si uno veía la entrevista completa, era bastante diferente lo que se trataba de decir. Pero lo que reflejó El Mercurio dio que hablar. Entonces, claro, yo no, no defiendo esos instrumentos, no defiendo esas prácticas. Pero no creo que sea el Estado el que venga a decir, ojo, ustedes están diciendo algo malo, los censuramos por eso. Yo creo que profundamente los periodistas tienen, tienen instrucción ética, deberían ejercerlo de mejor forma. Pero ¿dónde deben hacerlo? Dentro de las redacciones de los propios medios de comunicación. No con un control externo que puede ser perjudicial, especialmente en momentos en donde el control político puede caer en manos de los que no queremos que ocurra No queremos que ocurra En manos de los que sí quieren Obstruir los medios de comunicación
3: Pues bien, es buenísimo este, convers este conversatorio Es bueno que se genere en esta instancia Y esperamos que ustedes también Las tengan en sus casas Y en las ocasiones que surgen Como las que ha ocurrido el sábado en Viña constituyente Nos vamos a la música Nos vamos con alguien que mañana está de cumpleaños Nos vamos con... Bibi Rex se va a decir, no es, está de cumpleaños hoy Y ya la tocamos, Debbie Gibson Con esto que se llama Electric Youth Juventud eléctrica Nos vamos y ya volvemos con El regreso de Mea Culpa TV Ya volvemos
2: Muchas
3: gracias por la invitación no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país El anime ¡Llámenos!
7: ¡Llámenos!
1: La música asiática Solamente por Modo Radio. ¡Cawaii!
0: Este 2021. Vive Modo Radio. Programados contigo.
8: ¡Coni <tose> coni!
0: Prográmate con los <tose>
8: clásicos.
0: Los miércoles desde las 21 hasta las 23 horas, hora chilena, encuéntrate con los grandes éxitos de la música que se han transformado en un clásico. programados contigo
1: queremos que la cultura de la calle tenga más cabida en los medios y a los tongueros, echemoslos para la calle continúa la cajita, en modo
3: radio 23 horas con 7 minutos, estamos aquí todavía, aquí en la cajita a través de modo modoradio.cl y vamos a conversar acerca de algo que se dio esta semana y es que, el pasado fin de semana mejor dicho, que es que se confirmó lo que nada decía a presagiar. Bueno, sí, a juzgar por, por el rating que ha sacado sus capítulos, la repetición de sus capítulos en el Trasnoche y es que vuelve, me... Con un éxito de popularidad por casi 15 años, un resurgimiento está disponible en plataformas de streaming y repeticiones en TVN. En el horario de la madrugada, Mea Culpa está listo para su regreso con nuevos capítulos y con Carlos Pinto al frente. El canal estatal confirmó que el programa nacido en los 90 tendrá una nueva temporada en los próximos meses, a 12 años de, sal de haber salido de pantalla. El espacio con casos criminales, recreados y entrevistas a los culpables partió en 1993 y se extendió hasta 2009. En TVN, actualmente Pinto, creador y director del espacio, está esperando las autorizaciones de gendarmería y los nuevos capítulos estarían disponibles a fines de 2021 para todos aquellos que son amantes de las historias de Carlos Pinto, que no es el nuestro Carlos Pinto sino, sino el, el de TVN y que sin duda le dieron, premiaron con su sintonía a las repeticiones de, de este programa durante los fines de semana en el trasnoche de TVN. Bueno, abrimos la, abrimos el panel de conversación a persa, empezando con Nicolás López.
4: Sin enredarse. Bueno, aquí a diferencia de mi caso no podemos decir que, que este el Carlos Pinto es bueno porque los dos son buenos. Eh, respecto a Mea Culpa, es sorprendente cómo un producto de TVN de hace 28 años sigue rindiendo tan bien en la actualidad. Uh -huh. La Culpa es un formato clásico de la televisión de los 90 Pero por la narrativa de la historia es tan propia que tiene Carlos Pinto Por los casos conmovedores Por los momentos clímax que son dos en el programa Cuando Carlos Pinto aparece de la nada en cual, en, dentro de cualquier situación Y el momento culmine del asesinato era un programa de culto en la televisión chilena y por eso es que las repeticiones hasta el día de hoy rinden bien es que son como las teleseries de Vicente Sabatini son productos que nunca van a pasar de moda el caso de Megacolpa tiene una comunidad de seguidores muy amplia y creo que TVN el, la sugerencia que les doy a TVN es que lo pongan después de las noticias como eran antaño porque les aseguro que les va a ser increíblemente bien. Es más, de hecho podrían aprovechar, si es, que lo, si, es que, si es que van a hacerlo como el domingo, que era el horario clásico en su momento. Aunque hubo un tiempo que también lo hicieron en la semana. Aprovechar también tirar el capítulo de Mea Culpa y al tirar un clásico después. En todos los años que Mea Culpa no ha estado al aire han habido... Una cantidad de crímenes Tremendos que han conmocionado la opinión pública Hay uno Que es muy macabro Pero que a la vez Tiene un, tiene un componente Que quizás puede ser hasta cómico uh -huh. Que me gustaría Que si que, que me gustaría ver en esta temporada eh, Esto pasó en 2013 2014 De una tipa en la región del Maule Que mató a su pareja la descuartizó y la cocinó. O sea, es como tuviste que haber sido de malo para que te hayan cocinado. Recuerdo claramente a los carabineros saliendo con los fondos, con estas ollas industriales con el tipo. Era una situación increíble, que era casi para no creerlo, cosas que solo pasan en Chile. Y yo creo que me acul... O sea, yo creo que si me culpa hace un capítulo de esto, de la verdad, se, se van a ganar mi amor eterno bueno, en realidad yo lo tienen, Mi Amor Incondicional.
3: Eso sería. Perfecto. Hugo Cárez Navarro, su turno. Eh,
10: Mea Culpa es uno, un programa de culto, pero es un programa más, más, más sobre todo, imperecedero. Y creo que aún más. Eh, Mea Culpa está ganando fanaticada... De, de todos los países es un programa que tiene niveles de sintonía altísimos no, no estoy hablando cuando de, de las repeticiones nocturnas sino del número de visualizaciones que tiene Mea Culpa en Youtube la mayoría alcanza sobre los 500.000 visualizaciones muchos alcanzan más del millón de visualizaciones hay algunos capítulos que son emblemáticos que alcanzan más de 2 millones el primero que es el del tambor ...que vamos a, a ver si sí o sí su secuela... ...el capítulo del, del tambor es el chico que... El, ...el señor que enterró a una señora... ...en un tambor en y ...que nada más ni nada menos fue el homicida de... ...de esta chica el año pasado... Eh, ...pero también hay muchos casos... ...que se han acumulado en, este, en estos últimos años... Que, merece, ...que sin duda merecen su historia... No sé si se contó ya, no sé si se, si, me da culpa, graficó realizó un caso en su momento del, del crimen de Diego Schmidt-Hebel, por ejemplo. No sé si se llegó a hacer uno de un capítulo sobre ese, el crimen de Diego Schmidt-Hebel y todos los crímenes anteriores que hizo la señora considerada la Quintrala. Eh, Marisa del Pérez parece que se llamaba, creo que se llamaba la, la, la victimaria. Pero hay muchos casos que, que han concitado la opinión pública, muchos casos que no los ha cubierto Mega Culpa y que hoy muchos chilenos queremos ver. Y reitero, hay una base muy amplia de telespectadores que quieren ver esos casos, muy amplia, que se encuentran los que ven los casos de Mega Culpa, los antiguos, pero también este público internacional que, que ha visto los casos a través de YouTube. Yes, y reitero, mea culpa no es un programa retro, sino es un programa que termina siendo bastante vigente porque el tema de los grandes homicidios de los, de los grandes crímenes, de los grandes delitos contados de una forma alejada de la espectacularidad y de la rimbombancia que lo hacen los matinales, y esa era la gracia que tenía Carlos Pinto los, eh, los, los casos eh, recopilados por mía culpa más que con citar el morbo, que a veces sí los hacían, especialmente la última temporada, pero dedíquense a ver las primeras temporadas de Mea Culpa, año 93, 94, 95, hasta el 98. Había voces de expertos, había comentarios de psicólogos, de psiquiatras, de, de, de personas que vivían con el victimario, de la, a veces incluso de, de las propias víctimas. Eh, ...era un programa que tenía también eh, dotes eh, de academicismo... Eh, ...principios, no, so, muchas personas entendían principios del derecho penal... ...a través de mea culpa... ...principios de la psicología... Eh, ...la visión sobre los, la psicopatía... ...explicada por psiquiatras, por, por psicólogos... ...no era un programa de ficción que solamente apelaba al morbo, reitero, sino era un programa que buscaba que las personas tuviesen cierta conciencia y cierto criterio en el momento de entender ciertas conductas delictuales en nuestro país. Y creo que eso puede ser muy importante para entender eh, situaciones como los feminicidios por ejemplo, o la conducta machista que, que tenemos los hombres en nuestro país. Y si se analiza de una manera detallada, analítica, eh, de una manera profesional, pero también atractiva al público, podemos nosotros entender de una manera mucho más, más amplia los sucesos, que, están, eh, los sucesos que, que llevan a ciertos hechos lamentables y que muchos tenemos la potencialidad, o todos tenemos la potencialidad de ejercer ese tipo de delitos. Entonces creo que hacerme a culpa en estos momentos... Es, es, puede ser muy positivo para TVN, muy positivo para Carlos Pinto y reitero, porque no solamente tiene a esta seguidilla de fanaticadas que ha visto los casos antiguos, sino también tiene una expectación que podía también ser mucho más amplia de nuestras fronteras físicas como país ya pues reitero, el tema de Carlos Pinto los reportajes me culpa, son vistos no solamente aquí en Chile, sino en gran parte de Latinoamérica entonces se, se ve un gran, se, se ve bastante positivo el hecho de, de que vuelva Mea Culpa. Ahora el tema es ¿con qué sintonía va a volver Mea Culpa? Uh
8: -huh.
10: ¿Va a volver con sintonía? No creo que vaya a volver con 40 puntos, que fue uh -huh. lo que terminó marcando en el 2004-2005, cuando Mea Culpa ganaba todo lo que, se, lo que, eh, lo que podía competir eh, en ese entonces la televisión. Pero ojo... Eh, reportajes de informe especial sobre casos parecidos a los que toca carlos pinto han tenido más de 15 puntos a lo mejor al ser mea culpa podrían lograr más de 20 y esto en los tiempos de la televisión actual es, es prácticamente una hazaña así que es vamos a estar ahí expectantes a, a, la, a la sintonía y si más que más que estar interesados en que vuelva mea culpa de que Mea Culpa pueda tener más temporadas... A lo largo del tiempo...
3: Mm -hmm. Roque Espinosa... Su turno...
6: A ver... ¿Qué hace de exitoso a Mea Culpa... Como programa... Como programa que marcó... La televisión a nivel nacional... La historia de la televisión... En primer lugar... El mérito de Carlos Pinto... De cómo cuenta la historia... Porque tiene esa narrativa... Propia de alguien que en las radios precisamente contaba esas historias policiales hace ya 50 o 60 años atrás porque recordemos que antiguamente en la radio se contaban también precisamente esas historias policiales con ese tipo de narrativa en este caso llevada a la televisión a través de una rep representación dramatizada otra cosa que hizo exitoso a media culpa es interiorizarse en hechos que de verdad la población tanto rememora como también simplemente también eh, también eh, apela precisamente al, al hecho de que en Chile han pasado muchos delitos de connotación eh, pública. Por ejemplo, yo me acuerdo del primer episodio de Mea Culpa, que se trataba de un asesinato, del asesinato de, una, de, de un hombre a su pareja Porque esta presuntamente lo engañaba etc. Y al final el tema es que el tipo pretendía terminar suicidándose Fíjate que si tú contrastas ese primer capítulo con los que vienen más adelante Las representaciones dramáticas fueron mejorando Porque digámoslo, la interpretación teatralizada era más o menos cutre pero fue de a poco mejorando el, la representación precisamente de los hechos que ha hecho que Mea Culpa también se retroalimente con un programa eh, y se mejore cada vez más. Recordemos que Mea Culpa desbancó a los viejos estelares que transmitía Canal 13 y que eran muy exitosos. Entonces se crea, y discúlpenme que use la palabra, una especie de nuevo entretenimiento, ...que no busca alimentar el morbo... ...sino dar a conocer... ...sucesos... ...que el país rememora... ...a través... ...de delitos de alta connotación pública... ...yo tengo en mi memoria... ...varios capítulos... ...de media, de media culpa... ...uno de ellos... ...es el capítulo del caso Calama... ...en donde... ...se juzgó y se... ...bueno, fue la penúltima ocasión en donde se... ...aplicó la pena de muerte en contra de dos agentes, tres agentes de la CNI que robaron un banco, estado en, un banco del estado en Calama y que terminaron dinamitando tanto al, o sea, literalmente dinamitando tanto al a la gente como al cajero. ¿Por qué? Porque a la CNI le cortaron el financiamiento durante la crisis económica. Y ahí tú aprendes el contexto del país del momento. Uh -huh. Un caso en donde se asesinó a un padre de familia que era bastante, digámoslo, maltratador. Y después se le hizo pasar como detenido desaparecido. El tema acá y, y, y otros que me acuerdo plenamente en mi memoria es de un muchacho, un ex estudiante de ingeniería. Que sufría de episodios de esquizofrenia y su esquizofrenia terminó... Eh, terminó co hiriendo a varias personas y, y con lo cual terminó la de cárcel después salió libre, pero quedó como un eh, virtualmente como una persona sin casa un homeless tú vas recordando varios episodios de Mea Culpa en donde simplemente y hasta incluso el público empatizaba mucho con el victimario porque ...las motivaciones que tenía... ...incluso para ejecutar un acto tan aberrante... ...como el asesinato ...entre ellos el maltrato intrafamiliar... Uh -huh. ...entonces acá... ...tú te das cuenta de que... Uy, ...este programa... ...ha permitido transmitir diversas emociones... ...al espectador... ...hasta el punto de llegar a enfatizar... ...no solamente con la víctima... ...que es lo que generalmente ocurre... ...sino también con el víctima... Uh -huh. ...ahora bien... ...lo que hace exitoso a Mea Culpa es precisamente un conjunto de elementos que permitieron que tanto Carlos Pinto como la productora, sino no me equivoco, Nueva Imagen, que en ese entonces se encargaba de realizar eh, toda la puesta en escena, dramatización, teat teat teatralización, etc., pudieran sacar adelante un programa que hoy en día es sinónimo de la televisión chilena de los últimos 30 años y que permitió... Eh, y que permitió abrir un espacio, a algo que es sumamente incómodo para, para la audiencia, que son delitos de connotación pública, en donde se dio a conocer precisamente estos sucesos, eh, estos crímenes de alta connotación. También está el caso también del psicópata de alto auspicio, que fue un caso que, que tuvo una alta sintonía, pero que permitió ver precisamente... Eh, de manera descarnada ¿cuál, fue la, cuál era la situación social de las familias en alto auspicio
8: uh
6: -huh. también vamos rememorando varios otros casos que tuvieron, no sé si el caso de los psicópatas de Viña estuvo ¿verdad? es quizás uno de los casos más enigmáticos, producto de que no hay plena seguridad de que Zagreb y Top Collins hayan sido los asesinos los psicópatas que fue el último caso en que se implicaba de pena de muerte en 1985. Entonces, tú vas y rememoras estos casos y te das cuenta de que un programa como este ha sido fundamental para entender no solamente las acciones del victimario, como también lo que sentía la víctima, sino también el contexto que el contexto de país de todos esos sucesos. <risa>
3: son muchos son muchos temas que puede son muchos casos los que puede abarcar me da culpa aquí jaime de tan solo no el interno. los psicópatas está. de viña parece que aparecieron en enigma en el programa de guillermo muñoz sí, pero bueno es son programas
6: varios... que sí. es otro programa que también mostraba los esos casos y yo espero yo creo que eh, si me da culpa toma de nuevo el caso de los psicópatas de viña yo pienso que ese caso yo lo veo sí o sí porque es un misterio que pasó en una época muy pero muy específica en nuestro país.
3: Claro. Pues bien, nos vamos a la música. Fíjese que nos vamos con un artista que cumplió 50 años durante la semana pasada y se ve radiante. Nos vamos con Thalía, que sigue arrasando. Y nosotros, después del Thalía, nos despedimos con las reflexiones de nuestro panel. ¡Que volvemos! Con 29 minutos, estamos ya llegando al final de este programa, este maravilloso espacio esta terapia mental de la risa la opinión, la música y la entretención llamada en la cajita en modo radio.cl y lo hacemos como siempre nos gusta hacer, con las reflexiones finales de nuestro panel, partiendo como siempre con Nicolás López Esto va para los señores periodistas de Chile
4: háganle honor a su título y no se cuelguen de cualquier burrada que suben. en lo digo por un bochornoso incidente de la semana pasada. De un ex precandidato, Sergio Rojas, independiente, profesor magallánico. Que una página de Twitter dijo que había conseguido casi más de 30.000 patrocinios. Y que ya era un virtual candidato legalizado para la presidencia de la república. Hasta una vieja nefasta de color rubio se subió al carro de la victoria. Bueno, que se puede esperar, pero... El caso es que todos los medios de comunicación grandes hicieron eco de esta noticia de Sergio Rojas. ¿Qué pasó? 70, fin. Con esa consorte al casa se presidente la Junta de Vecinos. Sí, Roque, Pamela Giles. 70 firmas, 70 patrocinios tuvo ¿Dónde estaban los 30.000? En la mente del tuitero que escribió esa información y que fue ampliamente difundida por el resto de los medios de comunicación. La información en estos casos llega a ser pública o trata de ser lo más transparente posible. Pero no corroborar las fuentes me parece un grave error ético y sobre todo... Gárense el sueldo. No pueden ser tan pajeros de publicar una información. Y después resulta que es más falsa que... lo no, mejor no lo digo porque puede ser funable. Pero en síntesis, por favor, señores. Hagan su pega bien. Eso sería.
3: Muchas gracias, Nicolás López. Uh, Carlos Navarro, su turno.
10: Estamos próximos a una fecha... ...importantísima para la televisión chilena... ...y para la sociedad chilena... ...creo que incluso va más, más allá de, de la pantalla televisiva... ...vamos a llegar a conmemorar el décimo aniversario... ...del accidente Juan Fernández... ...el 2 de septiembre del 2011... ...sí, ya van a cumplirse 10 años... ...uno cree que fue hace 4 o cinco años... ...no, ya han sido una década... ...y creo que ese accidente terminó marcando para siempre la historia de la televisión, más, más para mal que para bien. Eh, más que nada eso, recordarles que en muy pocos días más se van a conmemorar 10 años de esa fecha tan trágica para la televisión chilena y que aún los chilenos aún tenemos muy, muy, muy en el alma ese esa día tan fatídico para tanta gente como fue el accidente Juan Fernando.
3: Muchas gracias, mujeres. Roque Espinosa, sus tres segundos, sus tres minutos. Hoy quiero dar un
6: homenaje a una persona que me enseñó los valores precisamente del esparcimiento, de la práctica deportiva al aire libre y sobre todo cómo mirar las cosas e interpretarlas. Una persona a la cual tuve muchas diferencias de opinión pero que en el fondo quería a mi padre, que un día como hoy, hace ocho años atrás, dejó este mundo. Y hago esta introducción un poco porque quiero solicitar principalmente los medios de comunicación que tratan informaciones muy sensibles y que involucran a personas que, o, que sufren accidentes o que fallecen, que sean, pero muy, muy cuidadosos, el caso de hoy, de este youtuber, de este muchachito, que lamentablemente nos dejó el día de hoy, y que creo yo, que dejó muchas cosas en el corazón de cada uno, refleja que, sin duda alguna, todos tenemos un pedacito de alguien ...y sobre todo un pedacito de Tommy 11... ...en nuestros corazones... ...porque... ...las personas pueden pasar... ...por este mundo... ...y marcharse... ...pero... ...su legado... ...queda... ...el legado queda... ...hoy en día... ...este 30 de agosto... ...tiene que ser recordado como una fecha en donde... Tomemos cariño a cada persona y si en algún caso, por ejemplo, como el relato Hugo, en donde el accidente de Juan Fernández permitió por lo menos un par de días sensibilizarnos del dolor del otro, espero yo que ojalá los medios sean un canal responsable para transmitir esa emoción y no... Lo que pasaba previamente, en donde a Felipe Cabiluaga simplemente se le criticaba producto de ciertas actitudes. La cosa cambió para mal, según dice Hugo, pero también, eh, también para bien. Porque cada uno de nosotros quedó huérfano de esas personas que iban en ese avión. Para el recuerdo de aquellos que partieron, para Tommy 11, para mi padre y los que van a cumplir ya una década sin nosotros después de ese accidente de Juan Fernández, espero que sus memorias y su legado se mantengan siempre, siempre vivos. Eso.
3: Muchas gracias, Roque Esquimosa. Con reflexión. Yo recuerdo algo que aquí dijo Hugo Cares Navarro en este mismo programa. Que esperaba que, que la, las vacunaciones puedan llegar a una cantidad importante para que podamos tener un 18 de septiembre en familia, juntos como Dios manda. Hoy día recibimos la buena noticia de que hoy día toda la región metropolitana, todo el país va a contar con el toque de queda a partir de las 12 de la noche. Es una buena noticia, porque el 80% en todo el país ya está con sus dos dosis vacunadas. Si bien uno puede criticar, y yo critico el excesivo triunfalismo tanto del gobierno, del Ministerio de Salud, como también de las personas, que adhieren al, al piñerismo todavía aún quedan esas personas yo quiero también yo quiero más que nada llamar a la mesura llamar a la calma acá se ha ganado la batalla pero no se ha ganado la guerra yo creo yo tengo fe de que la variante delta no se va a salir con la suya y la vacunación, que dicen que la Sinovac amortigua a la variante Delta, ojalá pueda hacer de las suyas. Por ahora se está cumpliendo la meta que acá en este programa propuso nuestro queridísimo Bocares, que es pasar un 18 de septiembre de manera digna y de una manera como nosotros merecemos, como tanto nos debíamos desde hace ya casi un año. Tal vez no estarán las fondas en Santiago, en Valparaíso, en Viña, en Conce, en las grandes urbes. Pero nosotros como familia, nosotros como, como personas, podemos hacer que nuestro 18 sea el 18 que tanto nos debíamos desde hace un año. Y esperamos que esa invitación sea la que hoy día le hacemos, pero de una forma responsable. ¿eh? De una manera responsable, hay que seguir usando mascarilla, hay que, hay que seguir usando alcohol gel, hay que seguir resguardando las medidas, hay que seguir. Hay que seguir porque hay que dar el último esfuerzo. El más importante Nos vemos la próxima semana En un nuevo capítulo de La Cajita Aquí en modoradio.cl Muy buenas noches
10: Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches